0: שלום לכם, השעה שש וארבע דקות וחצי בדיוק, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, סמי פרץ.
1: שלום, איתי זילבר. איפה היית בשעה האחרונה, כשנחתם הסכם <coughs> שכר חדש במשק? פה למעלה. כן. <coughs> <coughs> אז באמת נחתם הסכם שכר חדש, יהיה במזל טוב, ואתה יודע, מעורר תהייה, האם ההסכם הזה נחתם בדיוק בשבוע שבו החקיקה המשפטית מתקדמת? האם זה מקרי? האם הלחץ על יושב
0: طור, طור, גם למסמך שחותמים עליו אולי. כן, כן, okay.
1: אז שאלה, שאלה טובה, כמה הדבר הזה ריחף באוויר, ובכלל גם אנחנו נדבר פה על ההסכם החדש, מה הוא כולל, מה יש בו, מי נהנה ומי
0: פחות. פחות. כן, ומחר עוד יום שיבוש, אפרופו מחאה, ועוד יום שיבוש במחאה על המהפכה המשפטית. יש מקומות עבודה, אנחנו יודעים ומדברים איתם לפעמים, שמאפשרים לעובדים למחות, נותנים להם ימי חופש, אותם יותר מוקדם, ויש כאלה שפחות. ובכלל, המחלוקת הפוליטית, חברתית, ציבורית, חדרה כבר מזמן לכל מקום וגם למקומות העבודה. תכף ננסה להבין איך בכלל מתמודדים עם הדבר הזה, איך אנשים שאתה יודע, <תאז> <תאז> לא מצליחים להסכים על שום דבר ב, ברפורמה, <תאז> עובדים אחד עם השני, ועוד יותר האינטריגות של רגע, הוא יצא להפגין, עכשיו אני עובד יותר קשה בגללו, ואתם נותנים לו, ו... ננסה להבין איך <תאז> פותק <תאז> כל דבר הזה. אני יכול להגיד לך
1: שבקבוצת הוואטסאפ של חברי המילואים שלי, היו הרבה מאוד נטישות בחודשים האחרונים, בגלל ויכוחים שהתלהטו יותר מדי. לא עושים אלוהים, אבל מי שכן, יש שם הרבה מאוד התלהטות. תשמע, יצרני החלב גם פותחים חזית מול שר האוצר סמוטריץ', בעצם תכלס. הוא פתח מולם ברגע שהוא בא והוא אמר... כשהוא מסיר את המכס של 40%, אחוז, אז היום הם הגישו עתירה לבג"ץ נגד ביטול המכס על חלב מיובא. הם טוענים ששוב, מי שירוויחו מהמלאך הזה הם
0: בעלי רשתות השיווק. מיד נבין איך ולמה. לעסוק גם במשלחות התלמידים לפולין, הסוגיה הזאת חוזרת לפתחנו, היום דיון סוער, סוער למדי בכנסת. ולא תאמין מי שוב פעם משלם את המחיר? מי? אנחנו, הציבור. כי המשלחות האלו עומדות להתייקר, ואפילו מאות, טרף כל הפרטים כאן אצלנו. אבל קודם, סמי, מה הכותרת שלך? שמע, אז אתה מכיר את סאגת היכן יקום שדה התעופה הבינלאומי הבא של ישראל? אני נולדתי לסאגה הזאתי ואני כבר עוד מעט בן 39. יפה, אז היא תלווה אותנו עוד
1: הרבה מאוד זמן, כי המדינה, מה שנקרא, מתבחבשת. מותר להגיד פה מתבחבשת? פה מותר מה שאתה רוצה. אני אומר
0: אממה כל הזמן כשאני רוצה, זה
1: פה מותר. אז המדינה מתבחבשת עם זה כבר למעלה מעשור, וכמה ועדות כבר קבעו שהמקום האידיאלי הוא ברמת דוד בעמק יזרעאל, רק שהתושבים לעומת זאת, תושבי ופרנסי הנגב מאוד רוצים שהשדה הזה יוקם בנגב, זה יכול להביא לשם משהו כמו 30 אלף מקומות עבודה, <אח> משהו אסטרטגי. העניין הוא שפרנסי הנגב ופרנסי הגליל בכלל לא מנהלים את ההצגה הזו אלה צה"ל ובעיקר חיל האוויר. שוב חיל האוויר, שרוצה את שמי הנגב פנויים במקרה הזה. אבל אתה יודע, יש פה גם הרבה מאוד פוליטיקה קטנה. כי ראשי הרשויות בנגב לוחצים על שרת התחבורה מירי רגב להצהיר שהשדה יוקם בנגב, למרות שהממשלה מתנגדת לכך. והסיבה היא... שבנובמבר יש בחירות לרשויות המקומיות. אז הם רוצים שעד הבחירות הרעיון הזה יישאר אה. באוויר, שתהיה איזה פנטזיה שתה, כזו. שיהיה מה להבטיח. בדיוק, שיהיה מה להבטיח. אחר כך, אלוהים גדול. ורגב משתפת פעולה עם העניין הזה, והיא מנסה לדחות את ההחלטה, אבל אתה יודע, אני אומר, אם היא באמת רוצה לקדם הקמת שדה תעופה בנגב, היא צריכה לבנות איזושהי תוכנית אסטרטגית רחבה יותר לפיתוח הנגב, שיכנול שדה תעופה רכבת מהירה, אתה יודע מה? אולי אפילו אחרת, הנגב יישאר חצר אחורית ונטולת
0: משילות של מדינת ישראל. כן, אבל אנחנו פה מבחירות לבחירות, גם בארצי וגם במקומי, אז... כן, זה העניין, שהבחירות מנהלות את האירוע הזה. הבחירות בכלל האוויר. לא, אהבתי גם את הקטע שכאילו... אנחנו אפילו לא, לא מנסים לשנות את ההחלטה או להשפיע על ההחלטה, רק אל תחליטו עד הבחירות לראשות <ת pigeons> המקומיות, שתוכל להבטיח שנעשה את הלובינג לדבר הזה. זה נשאר עוד שלושה חודשים? טוב, הכותרת שלי סבי מגיעה מארצות הברית, מוושינגטון שם, עובד ומתגורר, איש אחד חשוב מאוד, שגרירנו בארצות הברית, מייק הרצוג. היום חיים לוינסון מפרסם בעיתון הארץ שמשרד החוץ מתכוון, מה זה מתכוון? לוחץ על מלא לרכוש בית חדש צנועה למדי, רק 12.5 מיליון דולר. כסף קטן. היום זה משהו כמו 45 מיליון שקלים, קצת יותר. הבית, בטח תשמח לשמוע מרווח למדי, הוא משתרע על פני דונם. דונם. דונם, שטח של שלושה דונם, אבל הבית הוא דונם, אלוהים שישמור. יש בו שבעה חדרי שינה, בריכה ואפילו מרתף יין. אתה יודע שיהיה ככה, אם רוצים לסיים את היום, בכוס יין אדום, כזה על
1: הנשמה.
0: אמא שלי שואלת על הבית הזה, איך אני נקר איך מנקים, איך מנקים. עכשיו, זה שעבר דר- דרמר. הוא, בזמנו, שהיום הוא שם בממשלה, דרמר, טען שהבית לא עונה על הצרכים של משפחה עם ילדים, ושהוא גם מרוחק מבית הכנסת, ושמאוד מקשה עליו בגלל שהוא שומר שבת. אז משרד החוץ שכר לדרמר בית אחר, והבית שבבעלות המדינה נותר נטוש מאז ועד היום כמעט עשר שנים. בינתיים השגריר הנוכחי הרצוג מתגורר בשכירות. דמי השכירות החודשיים צנועים לו עד ה-25 אלף שקלים מדי חודש. כסף קטן. דולר, קטן. אני מדבר בשקלים דולר. חישוב זריז למי שאין לו מחשבון בראש כמוך, סמי יגלה שבעלות של הבית החדש, 12.5 מיליון דולר, אפשר לשכור את הבית הנוכחי ללא פחות מ-41 שנים. אוקיי.
1: כן. Okay. ואפשר אגב לקחת את כל הכסף הזה, 12 מיליון דולר, לקנות בו איזה משהו ולעשות תשואה גדולה. תשואה אחרת, נכון. האלה, כן.
0: לרוב אני לא אוהב לצקצק על עלויות של דברים כאלו, כי באמת שהשגריר צריך מקום ראוי, גם לארח, גם לפעול, וגם יש שיקולי אבטחה מאוד משמעותיים, וסביר להניח שמספר הנכסים המתאימים בוושינגטון לא גדול, ומחירם בטן. אוקיי, סבבה. אבל לקנות בית בעלות של 4 עשורים של שכירות... זה בעיניי קצת מוגזם, ואני עדין. במשרד החוץ, אגב, אומרים שבכלל תכננו להרוס את בית השגריר הקיים, זה שהמדינה äh, מחזיקה בבעלותו, ולבנות äh, אחד חדש. האמת, אחלה תוכנית. אממה, הבטחתי לך אממה, התוכנית תקועה בגלל כשלים בירוקרטיים, בכל זאת בירוקרטיה אמריקאית. עכשיו המשרד äh, בבעיה, כי, עד, כי בעל הבית של השגריר הרצוג רוצה למכור <laughs> את הנכס, וה, והרצוג יצטרך להתפנות. ומכל זה, יסלחו לי, אני מתנחם בעובדה. שהצרות שיש לכל שוכרי הדירות בישראל הן אותן הבעיות, אותן הצרות שיש לשגריר ישראל בארצות הברית, יעלה כמה שיעלה. Yeah,
1: וכמה שוכרים <laughs> אפשר היה להכניס לבית הזה אה, אצלנו. החיים עצמם, אנחנו מתחילים? מתחילים. שמע, העיתוי הזה של חתימת הסכם השכר החדש הוא באמת מאוד מעניין, ממש לפני שעה, ובשעה שכולם לוחצים על ארנון בר דוד להשבית את המשק. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, יספר לנו מה יש בהסכם הזה. ולמה הוא נחתם רק עכשיו, למרות
2: שדיברנו עליו כבר לפני שלושה חודשים? שלום לכם, שלום לשניכם. כן, אז השאלה הראשונה היא באמת למה הוא נחתם רק עכשיו. אם אתם זוכרים, במארס, כשהיו את ההפגנות הראשונות, נקרא לזה, נגד התהליכים הראשונים בתוכנית המשפטית, כונסה mm-hmm. מסיבת עיתונאים בקריית הממשלה, שר האוצר, יושב ראש ההסתדרות, הפגינו אז ביחד חזית מאוחדת והציגו הסכם שכר באמת משמעותי, שכלל מענק חד פעמים אל העובדים של ששת אלפים שקלים, המענק הזה כבר שולם. אז נשמעו אה, טענות שלכאורה, של אה, משרד האוצר קנה את השתיקה של יושב ראש ההסתדרות אה, כדי שלא יביע עמדה עד נגד התוכנית המשפטית. Mm-hmm. ההסכם עוד לא היה מוכן אז, הוא מבחינה משפטית, היו הרבה מאוד סעיפים שהם היו צריכים להשלים ועוד כל מיני דברים. העקרונות היו, הוסכמו, אבל הפרטים הקטנים של הסכם משפטי mm-hmm. לא היו מוכנים בשלב הזה, שלושה ולכן... שלושה חודשים
1: לוקח לסגור לנסח. פרטים קטנים, לנסח פרטים קטנים?
2: <אף> <אף> הפלא ופלא, הנה עכשיו אנחנו בגל השני או השלישי של המחאות והצליחו <אף> להגיע לסופו של דבר לפרטים הקטנים וככה חתמו על זה. כמובן שאני מדבר בעוקצנות, גם באוצר, גם בהסתדרות טוענים שאין שום קשר והיו צריכים פשוט להשלים את הפרטים הקטנים, אבל הנה, ככה זה קורה עכשיו, ממש כשהלחץ על יושב ראש ההסתדרות גובר, הוא חותם על ההסכם כשלצידו יושב מנכ״ל משרד האוצר, הוא לא התייחס בהרחבה לתוכנית המשפטית. מה שאנחנו כן יודעים זה שהוא נסע ביחד עם בכירי האוצר ובכירי ההסתדרות להיפגש עכשיו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במשרדו בירושלים, להגיש לו את ההסכם, אבל אנחנו יודעים שיש עכשיו פגישה בין סמוטריץ', שר האוצר, לבין יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. אבל בואו נדבר גם על... כמה דברים שיש בהסכם. אז זהו,
1: קודם כל צריך קודם... להגיד,
2: תוספת שכר רוחבית
1: בשווי ממוצע של 11% שחלקה שקלי, 500 שקלים לכל אחד, וחלקה אחוזים, 6%, אחוז, משהו כזה, והרעיון הוא בעצם לצמצם את הפער בין בעלי השכר הגבוה לבעלי השכר הנמוך, האמנם.
2: נכון מאוד, וכבר במשכורת הקרובה, במשכורת יולי, העובדים יוכלו לראות תוספת שקלית של 400 אחוזים, הם לא יראו תוספת אחוזית. 400 שקלים, איזה אחוזים? 400 שקלים, סליחה, 400 שקלים, כמובן, 400 שקלים. אנשים כבר הזמינו דירות ובתים ועצריות. כמובן, מדברים על החסר. ישראל, את
0: הרצונות שלך לעלייה במשכורת, אני מבקש, לא פה מול כולם.
2: אני מנהל את ההסכם השכר שלי בשידור, <laughs> מה בדיוק, זאת אומרת? בדיוק, בדיוק. <laughs> אז 400 שקלים אז, כבר, ב, כבר, 400 ב... 400 כבר במשכורת ג'ולי, <laughs> כן, באוקטובר הם יראו תוספת של עוד 100 שקלים, שזה אה, חלק מהתוספת השקלית, ואז התוספת האחוזית תתחיל להיות, אה, סליחה, אוקטובר 2024, לא אוקטובר הקרוב, <laughs> צריך להדגיש, okay. והתוספת האחוזית תתחיל להיות רק מדצמבר 2024, ותוקף ההסכם הוא עד 2027, צריך להגיד שהמענק החד פעמי כבר הזכרתי הוא שולם מענק בגובה 6,000 שקלים שהיה אמור לכסות על המקדמה לזה
0: כאילו שזה קשקוש כזה של בירוקרטיה זה המקדמה על חשבון אבל זה בעצם היה מענק חתימה.
2: כן, ומשהו כזה, ויש גם את נושא של קיצור שבוע עבודה, שזה דבר מבורך. Mm-hmm. שבוע עבודה במגזר הציבורי יקוצר בשעתיים, מ-42 שעות ל-40 שעות אה, שבועיות. זה יקרה בשתי פימות מאוקטובר 2023, ואז בספטמבר 2024, וזה טוב, כי אנחנו בעצם מדברים הרבה עליו, מאוד כן. כאן בישראל, כן, בדיוק. אנחנו מדברים הרבה מאוד כאן בישראל, שעובדים הרבה מאוד, אבל... לא עושים כלום בעבודה, אז לרכז את העבודה בכמה שפחות שעות, זה יותר חשוב. נעמוד פחות,
0: נעשה עוד פחות.
2: לא, לא שלא עושים כלום, הדבר
1: הוא שבישראל עובדים המון שעות, נדמה לי משהו כמו 1800 שעות בשנה, לשם השוואה באירופה עובדים 1400 שעות בשנה, כלומר פער מאוד רציני. זה המון, המון בהשוואה עולמית. אבל המועיון הוא שככל שאתה נמצא יותר שעות בעבודה, התפוקות שלך יורדות, אתה מתעייף.
2: בטח, אני לפעמים
0: אמרת ש-400% בשכר, אתה ממש <laughs> <רגיש laughs> <שאתה laughs> לא <laughs> עושה <laughs> כלום, ישראל. <laughs> ישראל, <laughs> ישראל יש על כתבנו, כתבנו, כתבנו על הכלכלה, תודה. <laughs> תודה.
2: לישראל.
0: <להתראות. laughs> טוב, היום אנחנו אה, זכינו אה, לשמוע מפי השר קרעי, אה, שר התקשורת, על חוק השידורים החדש, ישראל מתחברת, כך הם מכנים את הרפורמה אה, הזאת, שכבר מעוררת אה, גלים וביקורות על היסטר. עינב קרנה כתבתנו, שלום.
3: שלום לכם, סמי ואיתי. כן, אז בעצם הבוקר, אז שר התקשורת שלמה קרעי תדרך את העיתונאים לקראת תזכיר החוק של חוק השידורים שפורסם ממש לפני שעתיים ויעבור להיראות הציבור ביום חמישי. בואו נפרק ככה את תקראי החוק. אז בעצם זה מסגרת השינויים שמקדם השר קרעי. הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין יצטגרו, במקום שני הגופים הללו יוקם אה, גוף אחד, יבוטל הצורך ברישיונות למפעיל חדשות.
1: רגע, אבל יוקם את... גוף אחד שהוא כפוף לשר התקשורת בעצם, נכון?
3: בין היתר, כן. תהיה איזושהי ועדה שגם אה, אה, שר התקשורת אה, הוא חלק אה, מהאנשים שזה שבעצם... שזה מאוד מוזר, אה...
1: הוא קורא לזה הכוח עובר לציבור, אבל זה בעצם הכוח עובר לשר, ל- הוא, הוא מדלג על המועצות, כן. כן.
3: לא, נכון, אוקיי, הוא דיבר באמת על זה, ש... תהיה... איך הוא הגדיר את זה? שהצופים שה... והאזרחים יצביעו באמצעות השל"ט, שלא תהיינה הגבלות, הוא גם דיבר על כל הנושא של פרסומות ואפילו דמי מנוי, כדי שבעצם כל אחד יוכל אה, לרכוש את החבילות כפי שהוא רוצה, ואף אחד לא יהיה אה, מוגבל, זה mm-hmm. לפחות לפי מה שכתוב בתזכיר החוק. עוד הוא יתייחס לכל הנושא של ערוצי הספורט למשל. שבעצם ערוץ הספורט יהיה חייב למכור לכל סופק את תכניו אה, ובכל ממשק ויישומון, אה, סליחה, אפליקציה. הוא דיבר גם על כל הנושא של המדרוג, הרייטינג בערוצים, שם הוא רוצה להרחיב את המדידה גם למגזרים נוספים. ואם נסתכל רגע על התאגיד, mm-hmm. אז בתאגיד אה, בעצם הוא דיבר על שני דברים. הראשית, זה בעצם שהתחנות רדיו, בשונה מהיום. לא, לא, לא תוכלנה לשדר פרסומות וזה יבוטל, זאת אומרת שיש פה סוג של פגיעה בתקציב של התאגיד כי היום יש פרסומות גם בטלוויזיה וגם ברדיו וגם הנושא של הארכיון שבעצם זה יהיה בעלות תפעולית אבל כמו שאמרתם בפתח דבריכם אז כבר הגיעו התגובות, התגובה שהגיעה הראשונה זה היה מאגודת העיתונאים שבעצם אמרו שמדובר בפעם הראשונה, ככה נצטט חלק מה, מה, מהתגובה, בפעם הראשונה שר תקשורת בישראל משיג תוכנית שכולה מתרכזת במילה אחת לסגור, בלי רגולציה, בלי מכרזים, בלי אמות מידה מקצועיות. הביאו זעם רב על כל המהלך הזה. אני שומע המון
1: זעם, אגב, על הרפורמה הזו, בכך שהיא מספקת המון הקלות לערוץ 14, גם בזה שפוטרים אותה מלשדר בירושלים, מה שכן דורשים מהערוצים האחרים, 11, 12 ו-13, גם העובדה שאומרים להם שבשלט, בשלט של חברות הכבלים, הסלולר, צריך להסיר את המספרים 12 ו-13 ו-11, וגם שהם יוכלו... נכון,
0: נכון. על זה הערה רגע. כן. כי השר קרעי טוען שהוא ליברל. נכון. ואני בדקתי בפעם האחרונה, וגם יס, yes, וגם הוד, וגם סלקום טיווי, וכל הערוצים האלה, וכל השירותים האלו, הם שוק חופשי. הם יכולים למכור איזה מוצר שהם רוצים. למה הוא להם באיזה מוצר הם מוכרים? נכון. ולא רק זה, הוא גם, הוא אומר שערוץ 14 יוכל לגבות תשלום
1: על השידור שלו בהוט, ביס, בסלקום, בפרטנר, מה שאוסרים בעצם על 11, 12 ו-13. אז קצת כאילו לייצר
3: כללי משחק, לא
1: יודע מה, מיטיבים עם 14 ומקשים עם האחרים. בזמן שאנחנו מדברים, אז אני ממש ממש ברגע זה מקבלת תגובת רשת
3: קשת והתאגיד. לתוכנית והם אומרים ככה, הרפורמה המוצעת, הרפורמה במרכאות הם ככה כתוב בלשון ההודעה, המוצעת של שר התקשורת, פיקוח וצנזורה ממשלתית על החדשות כמו במשטרים אפלים וריסוק חופש הביטוי והתקשורת החופשית, הערוצים המסחריים, רשת וקשת ותאגיד השידור, הגיבו, טוב, זו התגובה, התוכנית היא שלב נוסף במהלך, במהלך הכולל, ככה זה כשמקבלים את הדברים בשידור חי. <ג> <ג> צריך להיות מספיק מיומן כדי לדלג על המילים שלא צריך להקריא אותם. התוכנית היא שלב נוסף במעלך... אה... במהלך הכולל לריסוק התקשורת החופשית בישראל, יישום התוכנית ההרתנית. שכוללת פיקוח ממשלתי וצנזורה ממשלתית על חדשות כנהוג בדיקטטורות, בדיקטטורות יביא ליבייה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובחופש הביטוי והעיתונות בישראל. זה מצד ערוצי הטלוויזיה, צריך לומר... שאלה סמלתי
0: אבל חשובה, הם מוצאים את ההודעה הזאת מהודעה משותפת, קשת ורשת? זאת הודעה
3: משותפת, כן, זו הודעה של שלושת הערוצים. אה, וגם
0: של התאגיד, של גם כאן 11, אוקיי. זה מעניין.
3: אבל כן צריך לומר שמבחינת השר קרעי, אם נעזוב לרגע את הפרשנויות בצד, הוא mm-hmm. מבחינתו רואה את התקשורת כמשהו מאוד לא מגוון, כמשהו שמעביר מסרים אחידים, שאין מספיק ריווי דעות, והוא לפחות מהצד שלו, המהלכים שהוא עושה... וכן להכניס עוד דעות. אבל איך זה מגוון?
1: לא הצלחתי להבין, עיניו. איך זה מגוון ואיך
0: זה מביא עוד דעות?
3: טוב, את זה אנחנו נצטרך
0: לשאול אותו. אני לא פרשנית. אני נשבע, עיניו, שרצינו לשאול אותו, אבל לא זכינו לתגובה, וביקשנו ממנו לעלות, וזה לא קרה לצערנו. אני מניח ש... לא פה מחר, אבל נזמין אותו למחר, סמי? אפשר? אפשר? גם נזמין אותו ליום. השר קרעי מוזמן למחר אם הוא מעוניין. יפה.
3: כאמור, אלה הדברים, ורק נאמר שמבחינת התהליך, זה מדובר בחוק ממשלתי, זה אומר שביום חמישי הוא כבר עובר להערות הציבור, זה סדר גודל של בין שבועיים לשלושה, משם זה יעבור לקריאה ראשונה במליאה, אחר כך ועדת הכלכלה, ובסביבה של התקשורת כלומר שכך או כך זה
0: הולך לכנס אחורה של הכנסת, שיקרה אחרי החדש. זה הולך
3: עד סוף שנת 2023, זה אמור לעבור לקריאה שנייה ושלישית במליאה.
0: יפה. אליו כהן הכתבתנו, תודה.
3: תודה לכם. שמע,
1: יש איזה פצצה קטנה, חייבים לדבר על זה. השופט נועם סולברג, שופט בית mm-hmm. המשפט העליון, האיש שעל שמו יש איזה מתווה okay. שבעצם הקואליציה אומרת...
0: כן, אז הוא מגיב. תכף <אז>... תהיה איתנו כתבתנו, תהייתנו תמר שונאמי, מיד תדווח לנו על זה. כי זו הודעה ממש חריגה, הוא מפרסם, וכף נדבר עליה. בדיוק, עושה סדר, עושה סדר, כמו שאומרים, מתווה סולברג, אז תכף נבין, ממש כמעט בקולו, דרך הדוברות... בגדל הוא אומר, בכלל לא חשבתי צריך חקיקה על עילת הסבירות, צריך בפסיקה. בדיוק, נביא את הדברים <אז> במלואם, <דבר> אבל <אז> אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה <אז> <דבר אז> <דבר> מאוד <אז> על ההייטק, ועל כל מה שקורה פה בשוק הזה, והמאמצים שלהם במחאה על המהפכה על האטיקה הישראלית, והנה קרן TLV פרטנר מספרת לנו שהיא הגייסה 250 מיליון דולר, שלום שחר צפריר, שותף ומנהל בקרן, אהלן. אהלן, ערב טוב. ברור, אז אמרו לנו שאתם
1: אין. בעצם לא מצליחים לגייס, יש ירידה בהשקעות הזרות, הכל נחרב, אז איך הצלחתם לגייס ככה סכום כזה גדול? בכיף.
4: המזל זה שעוד לא עבר אה, תזכיר החוק אה, קרנות הון שצריכות, אה, אני לא יודע מה, אני פשוט מזועזע אה, מה... מה ששמעתי אתכם אומרים קודם mm-hmm. על התאגיד, ערוץ 14. כן, uh, אבל, אבל,
0: אבל עוברים, הוא בדרך לשקור... לעבור דברים אחרים, ואומרים בכירי ההייטק אין השקעות, אין השקעות, והנה מתי אנחנו yeah. מישהו מיליון דולר?
4: לא, יש, אנחנו מנהלים בסך הכל ב-TLV פרטנרס, אחרי הגיוס הזה מיליארד דולר, מיליארד וקצת. Mm-hmm. בזכות uh, הרבה מאוד יזמות ויזמים uh, ישראלים נהדרים. Uh, אני חושב שהיה לנו מזל גדול שהתוצאות של הקרן היו כאלה שאפשרו את זה, אבל תהליך הגיוס uh, לא, לא היה טריוויאלי, השאלות uh, שנשאלו היו יותר ויותר קשות. מה למשל? What the fuck אתה יודע, הם רואים אותנו חרדים, הם רואים את כולם חרדים. מה הולך להיות פה, איפה החברות יהיו רשומות, האם אנשי הייטק הולכים לעזוב את ישראל, חששות מאוד כבדים. זה מעניין, כי
0: האדם הממוצע לא בקיא באיך הגיוסים האלה קורים, ומה עולה בשיח. עד כמה המשקיעים שיושבים באירופה, או בטח בצפון אמריקה בעיקר, עד כמה הם מעורים במה שקורה. אוקיי, הם יודעים שיש משהו, הם יודעים שיש מחאה גדולה, סבבה. הבא, עד כמה הם מעורים, רגע זה עבר בקריאה ראשונה, זה סבירות, זה יועמ"שים, זה ועדה למינוי שופטים, מה, מה רמת הבקיאות שלהם בחומר?
4: תראה, כל אחד ברמה שונה, אבל זה, כשהתחלנו לדבר על זה שאנחנו יוצאים לגייס את הקרן לפני כשלושה-ארבעה חודשים, אז זה היה ברימה של אמירות כלליות, mm-hmm. ותוך כדי תהליך הגיוס, אז הדיטל של השאלות הלך וגבר, והקונצרנס הלך וגדל. וכן, היינו צריכים להציג תוכנית ולהסביר שאנחנו משקיעים ביזמים ישראלים באשר הם, ואנחנו נדע להיות עם הייטק הישראלי איפה שהוא שאנחנו אופטימיים שדברים פה... איכשהו הטירוף המוחלט שהולך כאן יפסיק, mm-hmm. זה טירוף מוחלט לדעתי. ח... וחברות זה באמת מתירוף.
0: נרשמות במדינות זרות? Yeah.
4: כן, כן, חד משמעית. ההשקעות שעשינו בחצי שנה האחרונה, בטח בארבעה חודשים האחרונים, כל ההשקעות החדשות שעשינו, החברות, אפילו לא היינו צריכים לשאול. אנחנו משקיעי סיד, okay. הם כולם uh, כדיפולט, עורכי הדין הציעו להם להירשם uh, חזרה אבל בדיוק. אבל מה המשמעות של
1: זה, שחר? תן לנו ככה במשפט נורא נורא ברור, okay. מה המשמעות שאתם משקיעים את זה בחברות ישראליות שרשומות בחו"ל?
4: אין, אין לזה שום משמעות בשלב הזה. המשמעות הזה זה רק ישפיע כשהיא הנפקה בצורה מסוימת וגם זה בצורה חלקית זה תלוי בזהות של מי מחזיק כמה אקוויטי אז הרישום הזה יותר נועד לאותת אה, סיגנל של ודאות משפטית שמחפשים בחברות הסכנה האמיתית היא ואת זה אנחנו גם רואים והחשש שלי הולך וגדל זה שאנחנו רואים אה, מפתחים שואלים על רילוקיישן ובאים למנכ״ליות ולמנכ״לים ואומרים להם תגידו אולי נפתח מרכז פיתוח בברסלונה, או האם אנחנו פותחים מרכז באנגליה, או בארצות הברית, וזה מתחיל לקרות, זה לא דיבורים בעלמא.
0: כן, זה משהו, רואים תנועה, מטוסים מתחילים להתמלא?
4: לא, למרבה המזל לא, זה כרגע מקרים ספורים, אבל נושאים שנידונים, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא מרים ידיים, וכולנו פה, אתה יודע, התפיסת עולם שלנו היא ידועה ופומבית, אבל כן, מטריד, ממש מטריד. במקום שנהיה מאושרים שהצלחנו להביא עוד 250 מיליון דולר, שזה כסף זר כולו, לארץ כדי להשקיע בעוד עשרות יזמים ויזמיות עם פאשן, אני לא יכול לסמוך היום. כן, הוא לא באמת מגיע לארץ, רק
1: לסיום, צפריר, אם הייתם אומרים למשקיעים שלכם שאתם משקיעים ביזמים שבעיקר נמצאים בישראל, לא הייתם מצליחים לגייס את הסכום הזה?
4: הם סומכים עלינו שאנחנו נדע להמשיך לתת להם את התשואות ושאנחנו ננהל את זה כפי שצריך. אבל ההצהרה שלנו הייתה שזה יהיה יזמים מסרניים באשר הם, ואני מקווה שזה ימשיך להיות באשר הם כאן, ועוד יותר אני מקווה שלא נמצא את עצמנו ששכבה של פיתוח עוברת לחו"ל. שחר צפוייר. לא יודע, אני תודה רבה על ההזמנה. תודה
0: לך, שותף המנהל בקרן TLV פרטנס, תודה, להתראות.
4: להתראות.
1: אז עכשיו לפצצה שמטיל שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, הוא בעצם מתנער מביטול mm-hmm. עילת הסבירות, איתנו תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, שלום תמר, מה אומר השופט סולברג ובאיזה פורום?
5: שלום סמי, שלום איתי, כן, אז במקביל לדיונים הארוכים בוועדת חוקה, ואחרי קצת יותר מחודש שהקואליציה מדברת על אותו מתווה סולברג, שופט העליון סוף סוף שובר שתיקה ומבהיר, לא חשבתי על תיקון בדרך של חקיקה, אלא בפסיקה. והוא בעצם התייחס לאותו מאמר, אותה הרצאה שנשא לפני שלוש שנים, ובהן בעצם מתח ביקורת על ביקורת שיפוטית נרחבת, תוך שימוש בעילת הסבירות, הוא גם כתב על ההשלכות של זה, אבל היום שוב הוא מדגיש, פרשנות, סבירות, מידתיות, מזמנים אתגרים משמעותיים מחייבים אותנו להרחיב ולהעמיק את הדיון החשוב על הגבולות הראויים של שיקול הדעת השיפוטית כלומר הוא אומר לא לילד הזה פיללתי לא לחוק הזה פיללתי אבל צריך לשים לב מצד שני הוא לא מתנגד באופן כללי לצמצום השימוש בעילת הסבירות כלומר הוא לא חוזר בו eh, מחלק מהתוכן של eh, אותה הרצאה של אותו נאום אבל הוא מסביר הוא לא רוצה את זה מצד המחוקקים אלא מצד הפוסקים השופטים עצמם וכבר יש תגובות גורם בקואליציה טוען סולברג עומד על עמדתו העקרונית אנחנו חושבים שאין מה לחכות ויש לתקן בחקיקה כך גורם בכיר מהקואליציה חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה דורש לפתוח מחדש את הדיון על צמצום העילה בוועדת החוקה כשאנחנו mm-hmm. כבר כאמור בשלב ההסתייגויות אני בטוחה שנראה עוד תגובות זורמות במהלך הערב וכמובן נעדכן. כן, okay, ולמה בעצם
1: עד עכשיו השופט סולברג לא הבהיר את זה? הרי חודש מדברים על מה שהוא אמר בזמנו ורק
5: אז קודם כל, באופן כללי נשאיר את השאלה הזו לפרשנים, אבל אפשר להגיד בגדול ששופטי העליון כמובן נזהרים מאוד, שוקלים מאוד את, את דבריהם, הם נושאי משרה ציבורית. גם מהלך כמו מה שראינו בחודש ינואר של הנאום של הנשיאה חיות הוא דבר שמאוד מאוד חריג לראות, והם נזהרים, וזה גם נאמר בתגובה לשאלות של כתבים ששאלו. למה הוא לא שובר שתיקה ומבהיר אם כל הדיון <אח> הוא על האם סולברג תומך או לא תומך?
1: ויש איזו הערכה שבמה שהוא אומר עכשיו זה באמת משנה את כללי המשחק, משנה את הדיונים, את הקצב, את הניסוחים הסופיים?
5: אז קודם כל עוד מוקדם להגיד כי זה ממש לפני מספר דקות יצאה ההודעה הזו, אנחנו ראינו קריאות מצד האופוזיציה כמובן, מבחינתם זה עוד נימוק eh, מדוע צריך לעצור ולעשות eh, חישוב מסלול מחדש, mm-hmm. בקואליציה אומרים אנחנו לא רואים שום סיבה לחכות לפסיקה, אנחנו מתקנים את זה כבר בחקיקה. כן, שצריך
0: להגיד מה שהם מכנים בקואליציה במשך חודשים מתווה סולברג, עכשיו מתברר כמתווה שהוא, איננו מתווה של סולברג. אין כזה מתווה. אין okay. מתווה כזה, הדבר
1: הזה לחשוב על מה שהוא אמר,
0: אבל בטח בדיוק, לא המחוקק. בדיוק, בדיוק. כן. תמר שמונה מכתב משפט, תודה, תמשיכי לעדכן אותנו בתגובות שמגיעות. האמת, כל הזמן, הקבוצות פה מוטרפות הפוליטיות, ממלא תגובות שמגיעות לזה, אבל תודה, כן, תמר. כן, כן, בהחלט תודה. ואנחנו נשארים בענייני המחאה, זרקנו ככה בהתחלה, דיברנו על זה בקטנה, אתה יודע, מקומות עבודה, הרבה אנשים מתקבצים, עובדים באופן ספייס, עובדים במשרדים, חלקם חלוקים, צריך נהיה ככה... מקומות עבודה, מקומות אפילו עבודה, במשפחות, המשפחות, אתה רואה שם חלק... קרבות וריבים וויכוחים, כן. אז אנחנו מנסים להבין, כי זה בסוף הופך לאתגר ניהולי מורכב, גם חלק מהעובדים רוצים למחות, אז מה, תגיד להם לא למחות, תגיד להם יום
1: המחאה בביתים אלה שלא, שלא רוצים... תומכים
0: במחאה, כל, כל התשובות אצל דוקטור מיכל שוסטר, חוקרת ממרכז אקורד באוניברסיטה העברית. שלום, דוקטור שוסטר. ערב טוב, סמי
6: ואיתי.
0: מה יעשה מעסיק מבולבל, שמצד אחד רוצה לאפשר לעובדים שלו כן איזושהי חירות למחות וכדומה, אבל רוצה להמשיך לעבוד, רוצה שתהיה אווירה טובה במשרד, מה כללי האצבע?
6: אז באמת דיברתם על זה בתחילת השידור, אנחנו בתקופה דרמטית מבחינה חברתית ופוליטית. אני עובדת המון שנים עם ארגונים, וחלק תמיד אומרים, אצלנו אין פוליטיקה, הפוליטיקה לא נכנסת. Uh-huh. צריך להבין קודם כל שהמצב הזה פשוט לא נכון, אנחנו בתקופה שנוצרות קבוצות זהות חדשות, תומכי הרפורמה, מתנגדי הרפורמה, והדבר הזה נכנס ומחלחל לתהליכים ארגוניים ש... קוראים בשגרה, בין אם זה למוכנות של עובדים לעבוד אחד עם השני, שיחות המסדרון וקבוצות הוואטסאפ. להכיר בזה שהדבר הזה mm-hmm. הוא קיים. צריך להבין שאנשים חלקם חיים בתחושה של, של איום ממה שקורה בחוץ, שגם עשוי להשפיע על מה שיקרה להם במקום העבודה. למשל... מה קורה, אוקיי, אני, אני רוצה ללכת להפגין, לא רוצה להפגין, mm-hmm. מה קורה אם אני שייך לדעה אחרת ומחר יש הפגנה בקפלן לאנשי אה, ימין. האם גם אז ייתנו לי לקחת אה, יום חופשה? איך העתיד הת, התעסוקתי שלי? המצב הזה באמת מחדד קונפליקטים בין... אז מה יכול המעסיק ל...
0: לעשות? לתת יום חופש לכל מי שרוצה לצאת למחות? כי בסוף אני אעבור ואני רוצה, רוצה למחות על, <laughs> על <laughs> צבע המדרכות <laughs> <laughs> כן. בעיר שלי, זה לא מחאה חשובה מבחינתם. כאילו המעסיק נדרש לדרג את החשיבות של המחאות.
6: אני לא יודעת אם לדרג את החשיבות של המחאות, אבל קודם כל להבין שהמרחב הציבורי של העבודה לא יכול להיות ניטרלי. המנהלות והמנהלים צריכים להיות פה בתור מודלינג, בתור מנהיגים, ולהתאמץ. להפוך את המרחב הזה לכמה שיותר הוגן. אגב, את לא ממליצה
1: למנהלים לבוא ולהגיד לעובדים שלהם, חבר'ה, אל תביאו את המחלקות הפוליטיות לתוך הארגון, שימו את זה מחוץ לעבודה, זה לגיטימי? זה סתימת פיות, מה זאת
0: אומרת? לא, מה זה סתימת פיות? אם אתה עובד במפעל
1: ואתה מייצר חלקי חילוף למשהו, זה לא מקום שבו אתה אומר...
0: זה, זה מקום לדיונים, זה לא, מקום כדי לייצר. אבל זה, מקום שזה, אז, זה אומר שמתורגמת ח... לסתימת פיות, אבל דוקטור שוסטר, כן בבקשה. אני, אני חושבת
6: שזה מאוד מאוד תלוי באופי של הארגון ובמי שעובד בו. אני חושבת שצריך לנהל את זה ולא לתת הדבר הזה להתנהל ב- בפני עצמו, אם נשאיר את המצב, הדינמיקה תצלים. אנשים יפרשו מקבוצות עבודה, אנשים לא יגיעו למקומות עבודה. הריינו לנהל את זה בצורה חכמה. איך אפשר לעשות במנהלות והמנהלים. החל מלהנכיח בזה שיש פה מתח ועד לפעולה בצורה יותר מעורבת, כמו למשל מתן אפשרות לעבוד מרחוק או ימי חופש, ובכלל לשאול את העובדים מה קשור להם בתקופה
7: האחרונה? תורכי הרפורמה לעבוד מהבית,
1: המתנגדים, לעבוד מהמשרד,
6: כן. אני מוכרח לשאול
0: את דוקטור שוסטר, תראי, יש עיקר המחאה, ימי השיבוש, המחאה הנרחבת, היא שלצד אחד מתנגדי החקיקה המשפטית. באות חלק מהחברות ואומרות, אוקיי, אנחנו ניתן, זה קורה בעיקר בהייטק, אבל לא רק, מאפשרים לכם יום חופש, אם אתם רוצים ללכת להפגין, כמו מחר, כמו שבוע שעבר וכדומה. מה אמורים לחשוב או להרגיש, אבל, אבל פתאום נדרשים לעשות את העבודה שאלה שהולכים להפגין כי העבודה לא מסתיימת זה שמישהו הלך להפגין זה העומס לא ירד במשרד
6: ו- ומה נכון, ומה קורה למשל אם אני חושבת אחרת, כן? האם אני ארגיש, אה, מה, מה יקרה כשאני ארצה להפגין? אני חושבת שצריכה להיות פה איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה של כן. ההנהלה, שנותנת לעובדות ולעובדים באמת מכל הזה, הזהויות את, ה, את התחושה שהארגון הזה הוא עדיין של כולם. כן. יש לך אגב ו- גם כלל כולם, שנוגע וסניה, לקבוצות... תן לי לסיים שנייה, אם, כן. אם אתה רוצה כן, הצלחות, כן. אז אני אומרת שצריך באמת... להוציא מסר ברוח שאנחנו בוחנים ומסתכלים על העובדות והעובדים כשותפים, אנחנו רואים כל אחד ואחד כאנשי מקצוע, אנחנו נותנים לכולם הזדמנות שווה ואנחנו נמשיך להתחייב לערכים של סובלנות ואוגנות. כן, יש לכם
1: גם כלל ונראה. בנוגע לקבוצות uh, וואטסאפ, ששם גם כן יכולים <תובע> לפעמים ארוחות להתלהט, ואז אתם אומרים, תשתמשו במודל uh, ירוק, בין אמירות גזעניות, אלימות וכולי, שהן <תובע> צבע אדום. Uh, <תובע> זה <תובע> קיים <תובע> היום <וואטסאפ> בארגונים? <תובע> זה כבר קיים? אז
6: תראה, וואטאפ זה כלי מסלים, בטח מחוץ לדיון הזה, למשל כסוג של מרחב אה, נקי מתמונות למשל מההפגנה או בדיחות. נשאיר את זה מקום ביי שהוא ביי. נקי, ואם, ואם לא, אז באמת להגדיר... את כללי השיח בארגון, מה נחשב לעמדה שהיא לגיטימית למרות שהיא לא נעימה אולי לצד השני, מה נחשב לאמירה שהיא לא מכבדת, ומה okay. התווטות שהיא מכלילה או גזענית או הנימה או שוללת את קיומו בכבוד של הצד השני, וזה יכול להיות כל צד של כן. המצב אוקיי. הנוכחי.
0: דוקטור מיכל שוסטר, מרכז הקורד, אוניברסיטה העברית, אני תודה. אני
6: ממליצה לכולם להיכנס לאתר של מרכז הקורד, שם מופיעות כל ההמלצות להתנהלות ניהולית נכונה. חשוב לנהל ולא להיות מנוהלים <אנחנו> על ידי הדובר הזה.
0: אנחנו נאחל בהצלחה למעסיקים. תודה דוקטור שוסטר, אנחנו יוצאים שתי דקות ושש שניות של הפסקה ומיד חוזרים.
8: חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל חוויה אנרגטית לכל המשפחה שלל אטרקציות, מייצגי אור מהפנטים ועוד הרבה הפתעות מ ביולי בחוות חפצי בהחדרה הכניסה חינם, מותנית בהרשמה מראש חפשו בגוגל פסטיבל החשמל
9: יהיה מהמם!
8: מוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב מציג הביאנה ללאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023 התערוכה שבה האומנות פורצת את גבולות החומר עונים על השאלה, מהי מידת במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עשר, עשרים, שלושים. אל תהיו מזמין אתכם לשחק במקרש של הגדולים. רק 15 דקות מתל אביב. אתם מוזמנים החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון. האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
6: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
8: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
7: זה הפך להיות קבוצה.
8: או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
6: כולנו נמצאים לבד המערכת
8: הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק רק לשם כך יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל בשיתוף פעולה עם שומרים צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ואיתי זילבר, עם החיים עצמם.
1: חזרנו. עזרנו. יש סערה בכנסת היום. יש יום ש... שאין בו סערה בכנסת? כן, זהו, אבל הסערה דווקא בנושא אחר, הנושא של המשלחות uh, לפולין. איתנו, כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר, שלום יובל.
7: שלום לשניכם.
1: מה? בלגן?
7: כן, אפשר להגיד בלאגן, כן, חד משמעית. ועדת החינוך קיימה היום דיון משותף עם הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה. בהמשך להסכם בין ישראל לפולין שנחתם ממש לאחרונה, במסגרתו הוחזר בעצם המסע לפולין, אבל עם רשימה של 31 אתרים מומלצים שפולין המליצה עליהם, שבעצם הם אתרים קצת שנויים במחלוקת. בדיון הזה בעצם התבקש יד ושם. להציג איזושהי סקירה של אה, אה, בקרה שהוא עשה, אבל מנכ"ל יד ושם צביקה פיירייזן סיפר בוועדה שהוא כן נערך להוציא משלחת של חוקרים ומדריכים עם משרד החינוך, אבל ממש שבוע לפני המשלחת משרד החינוך ביקש ממש להימנע אה, מהוצאה של המשלחת הזאת, והתגובות היו די אה, מופתעות. אנחנו ר... נשמע קטע מהדיון שהיה היום.
2: אין סיבה להוציא את המשלחת הזאת, להבנתו של משרד החינוך, והוא ביקש מאיתנו להימנע מהיציאה הזאת, ואנחנו לא נוטים לבזבז כספי ציבור סתם, אז לא הוצאנו אותה.
8: אין לכם מידע על כל האתרים?
2: לא, גם לא היה לנו כל
4: הם החליטו שאין צורך לבדוק.
2: ברשימת האתרים יש אתרים מומלצים.
0: איך אפשר להמליץ
4: אתרים שאתה לא יודע מהם?
0: האמת זה מדהים, שאלה מתבקשת, איך אתה ממליץ על שאתה לא יודע מה הם?
7: כן, אז בעצם ההסבר של משרד החינוך זה שהאתרים שהתלמידים יבקרו בהם, אלה אתרים שהם ביקרו בהם עד עכשיו, אבל מדובר ברשימה מומלצת רשמית של משרד החינוך לביקור. זה גם אתרים על... חדשים
0: שנוספו אחרי ההסכם עם הפולנים, נכון? <אח> זה לא... בדיוק. ש... זה בדיוק, זה... בדיוק
7: מדובר באתרים חדשים שנוספו לבקשת הפולנים. לא ממש ידוע איזה תכנים מועברים בהם, למעשה יש גם חוקרים שאומרים שבחלק מהאתרים ממש מעבירים נרטיב שונה לחלוטין מהנרטיב היהודי, נרטיב פולני, ואפילו... קצת אנטישמי, אבל גם אירוע חריג קרה בדיון הזה, יושבת ראש הוועדה לטיפול בשורדי השואה, חברת הכנסת מירב כהן, הביעה תמיהה להיעדר נציג מזכירות פרדגוגית מטעם משרד החינוך, כי היא רצתה שהוא פשוט יסביר את הבחירה באתרים הללו, שהוא ייתן מענה לשאלות שצפו במהלך הדיון. היא האשימה את משרד החינוך שהוא ממש ביזה את הוועדה, אבל באופן חסר תקדים, מתאם קשרי ממשל של משרד החינוך ביקש להוציא את הנציגה שלו מהוועדה. בואו נשמע את האירוע הזה.
3: נפריט את השירות, מה שאמור להיות אחריות של משרד החינוך, כיוון שהוא חוטא לתפקידו, נעשה את זה באמצעות ארגון פרטי, וזה שרק את פה מטעם משרד החינוך, למרות שביקשנו ודחינו את הדיון.
2: סליחה, אני מוציא את הנציגה שלי מהדיון, תודה. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למשרד החינוך, לא מקובל שמשרד ממשלה, בגלל שיושבת ראש ועדה מתבטאה בצורה כזו או אחרת, או אמרה עמדתה, יצא מהדיון.
0: כן, שמח בכנסת יובל, בוא נגיד מילה על העלויות של המשלחות, כי המשלחות האלו מתייקרות.
7: כן, בהחלט מתייקרות, ו- ויש לזה גם uh, סיבה די, די מוזרה. Uh, uh, ההתייקרות היא למעלה מאלף שקלים, אם uh, ה- העלויות פעם היו ארבעת אלפים שמונה מאות, משהו כזה, uh, למסע, עכשיו... תלמיד שירצה לצאת למסע לפולין יצטרך לשלם בערך ששת שקלים אבל זה לא סתם, פשוט משרד החינוך מהבדיקה של הנהגת ההורים ממה שאנחנו דיברנו איתם, משרד החינוך פשוט הסיר מהספקים הגבלת מחירים, כדי, זה, זה, זה נועד כדי בעצם להקל על ההורים אבל הוא הסיר את ההגבלה הזאת בטענה שפשוט העלות שנקבעה בעבר למסעות לפולין היא לא מעודכנת והוא בעצם נותן איזשהו קיום מכרז חופשי, אבל ההורים מחו גם בדיון הזה על המחירים הללו, ונראה ש... אבל כן צריך לשים לב לזה שרן ארז, יושב ראש ארגון המורים, כרגע חלק מהעיצומים זה גם לא לקיים את המסעות לפולין, אז גם לזה נצטרך להידרש בקרוב. דבר
0: דבר. יובל מירי יגיד,
1: תודה רבה, תודה רבה. יאללה, אז הקרבה לחלב. קדימה. אז אה, הוגשה עתירה היום של אה, מועצת החלב, התאחדות יצרני החלב ואגודת מגדלי הצאן המכונה עזיזה.
0: שזה חידוש שזה, עבור זה, כולנו. כן, שזה,
1: זה, נגד הסרת המכס על יבוא חלב, הם אומרים שזה צו להריסת משק החלב, ואיתנו איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב,
10: ערב טוב. אהלן, ערב טוב, שלום לכם.
1: אז מה, אתם אומרים שיש פה מניפולציה שעשו לכאורה ראשי רשתות השיווק כדי... לייצר איזשהו מחסור שלא היה ולא נברא?
10: כן, ממש ככה. תראה, אנחנו עשינו עבודת מטה רצינית, כולל עבודה שהעברנו לשר החקלאות ולשר האוצר, שבעצם באה לבחון את כושר הייצור של כל המחלבות במדינת ישראל, במוצר שנקרא חלב מפוקח בקרטון, והמסקנה שלנו היא שכושר הייצור עולה ב-20% על, על ה... על הביקוש, אנחנו התחלנו לעבור בין המחלמות ובעצם גילינו ש, שבמקרים מסוימים הרשתות, אולי אפילו חלק מאותם בעלי רשתות שהיו בשיח עם שר האוצר, בעצם נמנעו מלהזמין חלב ולכן נוצר מחסור מדומה ששירת אותם על מנת לקדם את הרעיון שלהם ואת ה... ואת הפעילות שלהם לאורך השנים, mm-hmm. לפתוח את, את היבוא של החלב ה... רגע, אני,
0: אני מנסה להבין. אני הלכתי לסופר וראיתי שאין חלב. זה, כל זה היה חרטא?
10: לא יודע אם כל זה היה חרטא. היו, 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 היו uh, מקרים ששאלו את הקלות וגם לקחו זה אחריות. Mm-hmm. אבל uh, המחסור, המחסור האחרון שעליו דובר, בהחלט בחלק מהמקרים, בחלק מהרשתות. מחלבות פנו לבעלי הרשתות, ביקשו להגדיל את ההזמנות. הם נמנעו מלהגדיל את האספקות. אז מה עשיתם,
1: ובכל הזה, ובכל מה עשיתם עם עודפי החלב?
10: רגע, סליחה. באותו יום שאחת ש... 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 המחלבות ביקשה להגדיל אספקות אה, 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 לאותו בעל רשת שנפגש עם שר האוצר, אז אה, הם, הם לא הגדילו ובעצם יצרו מחסור מדומה.
0: אז, אז מה עכשיו בעצם, מה ששם עשיתם עם כל החלב שלא... שלא כן, לא, זה נשמע כאילו לא היו לא עודפי
1: חלב שזרקתם לפח, כי הרשתות לא רצו לקבל את זה מכם. האומנם?
10: באמת, באמת, כן, האומנם. בדיוק ככה, באמת בתקופה האחרונה, אה, מצד אחד ראינו מחסור אה, על, על המדפים, שאנחנו אה, אה, צריכים עדיין ללמוד ולנתח את הסיבות שלו. מצד שני, לנו יהיו עודפי חלב, כי אנחנו ממשיכים לייצר את הכמות לפי התכנון, uh-huh. וכן, ייבשנו, ייבשנו הרבה חלב בתקופה.
1: כן, תגיד לי, מה החשש שלכם בעצם? שברגע שהתברר שאפשר להביא חלב, וזה לא כזה סיפור, וזה אולי אפילו יהיה יותר זול, זה פשוט יחסל הרבה מאוד רפתות? קודם כל,
10: כן, כל יבוא שייכנס זה יהיה על הייצור המקומי, כל, כל חלב שיבוא מעוטף ורשה זה יהיה על חשבון וזה ו- דבר ראשון, אבל דבר שני, גם uh, תפקידנו uh, להטריע, אנחנו עשינו את זה עם החמאה, אם אתם זוכרים, mm-hmm. uh, אותו, אותו תהליך עברנו עם, עם החמאה, פתחו את החמאה, הורידו את הפיקוח ואמרו שהיבוא תהיה חגיגה גדולה והצרכנים ירוויחו ו- ו- וסיסו וסמכו, מה שאנחנו רואים בפועל, שמי שהרוויח זה שתיים או שלושה יבואנים uh, גדולים, הציבור משלם היום 100 ו-150 אחוז יותר על החמאה, אנחנו לא, לא רוצים שהדבר הזה יקרה גם בחלב המפוקח, חלב המפוקח זה המוצר הכי נמכר במדינת ישראל.
1: אגב, כששר האוצר הכריז על המהלך הזה של פתיחה ליבוא, הוא הגדיר את זה כמהלך היסטורי, הוא אמר ככה בשולי הדברים שהוא גם יאפשר יבוא של, הגדלת, יבוא של עובדים זרים לענף. אתם דיברתם איתו על זה, זה? זה הגזר אחרי המקל. כן.
10: אבל, אבל אולי, אולי לא חוצר את זרים, כי הענף יצטמצם, אז לא יודע.
0: לא צריך אותה, אל לא תביאו. לא צריך,
10: כן.
0: כן. <laughs> <laughs> אתה יודע, אני, אני, אנחנו שומעים את זה ואני אומר, הרי יוקר המחיה הוא, הוא משוגע, אין אפשרות, כן, איכשהו, שהרי החלב עלה לפי דעתי פעמיים בשנה האחרונה, אני מניח שמתישהו זה יקרה פעם נוספת. אם החלב, אתה יודע, יגיד המאזין הממוצע, אם עכשיו יבוא של חלב וחוסך לי כמה שקלים, מה אכפת לי אם מי מרוויח מזה?
10: אז, אז אני אגיד. <laughs> קודם כל לגבי יבוא חוסך לי כמה שקלים, תראו, אנחנו מכירים את התהליך, אנחנו יודעים איך זה עובד, יביאו חלף, אני אומר לכם, גם אמרו לנו היבואנים בשיחות ב- ב- גבוהות, הם הולכים להפסיד כסף הלכה, אבל הם הולכים לממן את זה, על מנת אה, לקרוא אה, רגל בדלת, ועל מנת אה, <אד> למוטט את, את, את השיטה ולמוטט את מנגנון המחיר המפוקח, בדיוק כמו שעשוי מחברה, ואתם תראו, שבשלב מאוחר יותר יסירו את הפיקוח על, על, על החלף, והמחיר יעלה ויגידו, סיפורי סבתא והציבור משלם 150 אחוז יותר על החמאה, אלה העובדות.
1: יפה, יוצא שניידר,
10: אנחנו... רגע, שאלתי שאלה חשובה, איך אפשר להוריד את המחיר, ואנחנו בעד. אז לא צריך להמציא, צריך להעתיק מה קורה באירופה ומה קורה בארצות הברית. באירופה, בארצות הברית יש מעם מופחת, או שאין מעם בכלל על, mm-hmm. על, על uh, מוצרי חלב, זה כבר מוריד... עכשיו אתה מבקש
0: מהאוצר להכניס את היד לכיס, בוא אל תגזים.
10: רגע, רגע, אני אמשיך להחל... לבקש ממנו להכניס את היד לכיס, mm-hmm. ובאירופה ובארצות הברית מממנים, תומכים תמיכה ישירה ברפתנים, על מנת שימכרו okay. את החלב יותר בזול. זה מה שעושים בעולם, אלה הכלים
0: שמשתמשים בכל העולם, תומכים בחקלאות במדינת ישראל, שקל אחד אנחנו לא מקבלים ממדינת ישראל. אנחנו נראה איך זה ייראה, איך יהיה הטעם וגם מה יהיה המחיר של החלב שנפגוש אותו בסופר. איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, תודה.
10: תודה.
1: תודה לכם. אנחנו רוצים לדבר עם אמיר שוצמן, שהוא מנכ"ל צוות, ארגון גמלאי צה"ל, ערב טוב. ערב טוב לכם. אתם פונים לשר הביטחון ולרמטכ״ל, ואתם אומרים לו, אנחנו גמלאי צה״ל, מבקשים לכם לחזור מההסכמה שאליה אליה, הגעתם עם משרד האוצר, שבעצם מקזז את הצמדה למדד בגמלה של אנשי צה״ל, אנשי הקבע של צה״ל, בעצם הגמלאים. איך זה נולד? זה כתוצאה מזה שבאמת פתאום יש אינפלציה? אז הרגשתם שיש איזו שחיקה בגמלאות?
9: לא,
0: אבל כהמשך למעלה, הרעיון הקודם שלכם, הפעם האוצר מכניס את הכיס של הדיין. רגע, אתה בורח לנו? רגע, אמיר, אנחנו לא שומעים אותך, נעלמת לנו רגע. אמיר? אמיר? לא, אנחנו לא שומעים את אמיר שוץ, מה, לפי הוא שם איזה עניין עם ספיקר או משהו כזה, אתה שומע אותנו, אמיר? לא שומעים. לא, הוא לא שומע אותנו, תכף נחזור אליו, אבל גם פה הסיפור של... פגיעה לכאורה בגמלאי צהל, נכון? כן, לא, העניין הוא שבעצם, בסופו של דבר, ברגע שהתחילה האינפלציה,
1: האינפלציה לא הייתה נושא בשני העשורים האחרונים, פתאום היא חזרה, <laughs> חזרה לחיינו, חזרה ויש הרבה מאוד סוגיות שקשורות לזה, אז הרבה מאוד uh, שחקנים שפתאום uh, מתמודדים עליות המחירים, מצ... יש כאלה שהשכר שלהם כן צמוד לזה ויש כאלה שלא, <laughs> ובמערכת הביטחון בשלב מסוים הפרידו בין הגמלאים ובין המשרתים. Okay. אמרו להם, אתם לא צמודים אליהם. אמיר,
9: כן, עכשיו אני איתכם.
1: אז בעצם מה שקרה זה שהפרידו בין הגמלאים ובין המשרתים הפעילים, וזה מה ששחק את הגמלה של הגמלאים?
9: כן, ב-2012 למעשה, כחלק מהסכם קיבוצי שההסתדרות חתמה ב-2008, הפרידו את כל... כאלה גמלאי צה"ל הפרידו אותנו ממשרתי הקבע, ובעצם אותנו למדד. עד כאן, למרות שלא כל כך אהבנו את זה, אף אחד לא אהב זה, אבל לא הייתה ברירה, ולכן הצמדנו. עכשיו באים ואומרים, לא, אתם לא תהיו צמודים למדד, אנחנו נכנסים למדד
0: ארבעה וחצי. טוב, המדד עלה, למה שתהיו צמודים למדד? זה לא משרת אותם עכשיו.
9: לא, זה לא, המדד בסדר, מבחינתנו לא כל כך אהבנו אותו, כי בתשע כן. שנים האחרונות המדד כמעט ולא עלה, להפך גם, כי זה זרנו למדדים לא שלילים. אבל אנחנו, לא עשינו שום דבר שהוא לא בסדר. אנחנו
0: קיבלנו הגדלת רמטכ"ל של, אני הייתי 29 שנה בצבא, כן, אמיר, אנחנו לא מצליחים לנהל ככה את השיחה,
1: לא שומעים אותך טוב. בואי
0: ננסה לשפר ונחזור. אבל שוב, קרב, שוב, גמלאים, גמלאי צה"ל במקרה הזה, אפילו לא משנה מאיזה גוף, תניחו להם.
1: האייטם הזה, קוראים לו תוספת יוקר.
0: פעם קראו לזה ככה
1: בשנות ה-80, כשהייתה אינפלציה, המחירים עולים, אז תן לנו גם כן פיצוי. אנחנו נגיד תודה לאמיר שוצמן, כי זמננו אז תשמע, איתי, יש לנו פינה שקוראים בעל ערך. תשמע משהו חיובי. רק חיובי, ואנחנו מדברים פה על מיזמים שעושים טוב לאנושות, אנחנו רוצים לחשוף שלא יגידו שאנחנו רק שליליים, ונמצא איתנו בוריס פוסטיליניק, שלום.
11: ערב טוב, מה שלום
1: לכם? כן. אנחנו בסדר, אתה מנהל מערכות מידע ראשי בעלות, ואתה הגיד את הרעיון שמשפר את מצבם של אנשים אה, עם אוטיזם שאינם ורבליים, תספר לנו על הרעיון. נכון,
11: אז ככה, קודם כל, לפני שאני מתחיל לספר על הרעיון, אני אציג קצת את עמותת עלות ואת העשייה שלנו. עמותת okay. עלות היא בעצם האגודה הלאומית לילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי. אנחנו פרוסים על כ-250 מסגרות ברחבי הארץ, שזה כולל פעוטונים, גני ילדים, הוסטלים mm-hmm. ומרכזי תעסוקה, וכל פעילות הפנאי כמובן. בעלות יש כ-2500 עובדים, זאת אומרת אנחנו עמותה עצומה, וזה פחות או יותר מה שאנחנו עושים. עכשיו אני אספר לכם על... איך האפליקציה, האפליקציה.
0: הזאת בעצם עוזרת ל- לילדים ולנוער על הרצף האוטיסטי?
11: יש לנו, חלק מהמטופלים שלנו, שזה גם ילדים וגם בוגרים, אין להם בעצם יכולת אה, לדבר, הם לא מסוגלים לדבר <אח> בגלל האוטיזם שלהם. אז אה, הרעיון היה פשוט מאוד, רצינו לפתח איזשהו כלי שייתן להם את האפשרות לתקשר עם הסביבה. עכשיו דמיינו לעצמכם ילד שלא, אין לו את היכולת לדבר, <אח> פתאום... אנחנו נותנים לו כלי שזה אפליקציה.
1: כן, אבל האפליקציה הזו, אני מכיר את זה, כי אני מכיר ילדה למשל שיש לה, היא יודעת להצביע באייפד על זה שהיא רוצה למשל אוכל. אוכל. אבל אתה מוסיף לזה גם סאונד, זה בעצם החידוש? לא,
11: אז החידוש הוא דברים. קודם כל, אמרת את מנת המפתח אייפד. אז היום יש אפליקציות כאלה דומות בשוק, הבעיה שהן עובדות רק על אייפדים, שזו מערכת הפעלה של אפל. והייפט הוא מוצר יקר. יקר, יקר
0: מאוד, הכי יקר בשוק לפי דעתי, בשוק הטאבלטים. תקשיבו נופל
11: ונשבר המסע, על האיסטר. ילדים בדרך כלל, פנים דברים באמת על האיסטר. אז הרעיון היה בעצם, א', לפתח מערכת כזאת שעובדת על טאבלט של אנדרויט, או טלפון של אנדרויט, זאת אומרת היום... כל משפחה שיש לה טלפון ישן או טאבלט ישן, תזרוג בבית. לוקח... ומה בעצם
0: הילד או הילדה עושים עם האפליקציה הזאת?
11: אז זהו. אז בעצם ההורה או המלווה של הילד מצלם תמונה, לדוגמה כוס מים, ואז הוא מקליט את עצמו, ההורה או המלווה כמובן, מקליט את עצמו, אומר אני צמא, ואותו ילד יכול ללחוץ על התמונה, ואז הטאבלט אומר בשמו אני צמא. עכשיו תארו לעצמכם, ילד שלא הייתה לו לפני זה יכולת וורבלית, פתאום הוא יכול להתקשר עם כל העולם, ולא רק עם אנשים שמקיימים. אבל זה, זה אומר
0: בעצם זה. שההורים צריכים להתאין את האפליקציה הזאת במיליון ורסיות שונות של דברים. אני רוצה כזה, אני רוצה במבה, אני רוצה אוכל, אני רוצה לשחק, אני עייף, אני צריך מקלחת, כזה.
11: קודם כל, האפליקציה מיועדת לצרכים הבסיסיים של הילד. דוגמא, okay. אני שומע, אני רעב, אני רוצה החוצה, אני רוצה במבה, כמו שאמרת. ל... לילד לתקשר במגוון לא מאוד מאוד גדול, זאת אומרת באפליקציה שלנו אין אייקונים מוכנים שלא <אח> יכול לת... לבחור מתוכם, אלא הוא מקליט באמת את האייקונים שהילד שלו זקוק להם.
1: כן, זה, כבר נמצא... לה... זה כבר נמצא שמשים. בשימוש בוריס?
11: זה נמצא בשימוש, זה נמצא בחנות האפליקציות. חינם? ו... חינם לחלוטין כמובן, וזה לא... לא רק לאוטיסטים, זאת אומרת כל אחד יכול להוריד האפליקציה, נקראת סטיקטרום. כותבים בעברית ספיקטרום, שזה ספיקטרום זה של ספיק
0: לדבר, וספקטרום. אוקיי, ובכנות האפליקציות גם באנדרואיד וגם באפל?
11: גם באנדרואיד וגם באפל, אפשר להוריד
1: את האפליקציה ללא כל עלות. יפה, ומה מספרים לך
0: אנשים שכבר
1: משתמשים בזה, הם רואים שיפור מאוד משמעותי ביכולת שלהם לתקשר עם ילדים? תראו,
11: קודם כל, יש לא מעט משפחות שלא יכולות לרכוש לעצמם טאבלט, בעצם אייפדים, סליחה. אז קודם כל אותן משפחות הורידו ומאוד מתלהבות מהאפשרות כי פתאום יכולות לחסוך לא מעט כסף. Mm-hmm. זה אחד. ושתיים, כן? יש משתמשים באפליקציה הזו כבר מעל ששת אלפים איש, יש לה כבר המון הורדות. ואני חושב שהצלחנו די יאללה,
4: איזה
0: כיף, דברים טובים קורים בין כל הדברים המבאסים ה... שאנחנו מדווחים עליהם כאן. בוריס פוסט-קליניק, תודה רבה לך.
11: תודה, שיהיה אחלה ערב, ביי <Bye> ביי.
0: תראה מה זה, האות מבשר שאנחנו כבר צריכים להתקפל, עוד לא התחלנו. נגיד עליו תודה, כן, לברהם
1: בטש ונועה
0: ארז שהפיקו אותנו,
1: לליאור רונן שהיה לביצוע טכני, ליוסי ריס, עורך הדיגיטל, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן
0: מחר אתה פה, איתי, מחר אני פה. כן, תכף נראה מי עוד. נעדכן, תבואו מחר בשש, עוד החיים עצמם,
8: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91 92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליך ההוצאה
3: לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
4: שלום, כאן רב סרן יפתח רוטשילד, מפקד קורס קציני שריון בחטיבה 460. לציון יובל למלחמת יום הכיפורים, אני מזמין אתכם, לוחמי החטיבה ומשפחות הנופלים, לעצרת חטיבה 460. זו לנו הזדמנות להוקיר אתכם הלוחמים ולזכור את הנופלים במלחמה, שהם לנו מקור לרוח, לשליחות ולעוצמה. ניפגש ביום ראשון, ה' באב, 23 ביולי, ב-17:00, ביד לשריון לטרון. לפרטים ולהרשמה, יתקשרו לטלפון 050-534-7771.
8: אבא, איך אני סוגרת את זה? חיגרי את החגורה כמו שצריך. למה אני עדיין צריך מושב בטיחות? מוכר לכם? בכל נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור. אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק
3: מיד אחרי החדשות